0: 하나님 말씀 함께 나누겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 사도행전 20장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 오늘 성경 복문은 우리 박현미 자매님께서 봉독해 주시겠습니다.
1: 봉독하겠습니다. 소유가 그쯤에 바울은 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 떠나 마게도냐로 가니라. 그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라에 이르러 거기 석달 동안 있다가 배 타고 수리아로 가고자 할 때, 할 그때 유대인들이 자기를 해하려고 공모함으로 마게두냐를 거쳐 돌아가기로 작정하니 아시아까지 함께 가는 자는 베레아 사람, 사람 부로의 아들 소바더와 데살로니가 사람 아리스다코와 세군도와 더베 사람 가이오와 및 디모데 사, 디모데와 아시아 사람 두기고와 드로비모라 그들은 먼저 가서 드로아에서 우리를 기다리더라. 우리는 무교절 후에 빌립보에서 배로 떠나 다세만의 드로아에 있는 그들에게 가서 이래를 머무니라. 그 주간의 첫날에 우리가 떡을 때려하여 이었더니 고였더니 바울이 이튿날 떠나고자 하여 그들에게 강론할 새 말을 밤중까지 계속하며 우리가 모인 윗자락에 등불을 많이 켰는데 유두고라 하는 청년이 창에 걸터 앉아 있다가 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더 오래하며 졸음을 이기지 못하여 3층이, 3층에서 떨어지거늘 일으켜보니 죽었는지라 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 말라 생명이 그에게 있다 말하고 올라가 떡을 떼어먹고 오랫동안 곧 날이 새기까지 이야기하고 떠나니라 사람들이 살아난 청년을 데리고 가서 적지 않게 위로를 받았더라. 아멘
0: 아멘 네 지난주에 우리는 성령 안에서 바울이 결심했던 내용에 대해 살펴보았었죠 바울은 에베소에서 사역이 무르익어 아름다운 말씀의 열매들이 나타나자 그곳에서의 사역을 마무리하고 2차 선교 여행지였던 마게도냐와 아가야 지역을 거쳐 예루살렘으로 가야겠다는 결심을 내렸습니다 그 이유는요 자신이 그동안 이방 땅에 세워온 교회들로부터 구제 헌금을 거두어 예루살렘 교회에 가난한 유대인들에게 전달해 주기 위해서였어요. 그렇게 함으로써 이방 지역의 교회들이 예루살렘 교회의 유대인 성도들과 동일한 하나님 나라 백성으로 인정받게 되기를 간절히 바랬던 것이죠. 이러한 결심을 내린 이후에 하나님의 때를 기다리던 바울은요. 큰 사건을 경험하게 됩니다. 그것은 에베소에서 은으로 우상을 만들어 오던 상인들이 바울의 강력한 복음 사역으로 인해 막대한 피해를 입게 되자 그에 대한 불만으로 바울의 일행 중몇 사람을 붙잡아 위협하는 소동이었어요. 다행히 그 지역 서기장의 중재와 설득으로 위험을 면하기는 했지만 앞으로 계속해서 그 지역에 머물렀다간 언제 큰 화를 당하게 될지 모르는 상황이 되었고 바울은 그 상황을 하나님께서 주신 사인으로 여기며 3년간의 사역을 다 마무리한 후에 계획했던 대로 에베소를 떠나 마게도냐로 길을 떠나게 되죠. 오늘은 바울이 에베소를 떠나 마게도냐와 아가야 지역을 방문하고 그곳에서부터 예루살렘으로 향해 가는 과정에 대해 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 먼저 오늘 본문 2절을 보면요. 누가는 바울이 에베소를 떠난 후에 마게도냐를 거쳐서 아가야 지역까지 이동한 그 전체 여정을 불과 한 절로 아주 간략하게 요약해서 기록해 놓았습니다. 이 2절에 이렇게 나오죠. 그 지방, 마게도냐 지방입니다. 그 지방으로 다녀가며 여러 말로 제자들에게 권하고 헬라에 이르러. 이렇게 짧게 요약돼서 기록돼 있지만 사실, 바울이 마게도냐 지역에 머물렀던 기간은 생각보다 길었어요. 그 이유는 바울이 아가야 지역으로 내려가기 전에 무언가를 한참 기다리고 있었기 때문입니다. 그때의 상황을 이해하기 위해서 고린도 후소를 한번 찾아보도록 하겠습니다. 고린도 후소는요, 바울이 아가야 지역으로 들어가기 직전에 마게도냐에서 고린도 교회 성도들에게 보냈던 편지예요. 고린도 교회가 바로 이 아가야 지역의 대표적인 교회라는 사실은 여러분들 기억하시죠? 네, 우리 고린도 후서 5장 아 7장 5절부터 7절까지의 말씀입니다. 우리가 마게도녀에 이르렀을 때에도 우리 육체가 편하지 못하였고 사방으로 환란을 당하여 밖으로는 다툼이요 안으로는 두려움이었노라. 었 그러나 낙심한 자들을 위로하시는 하나님이 기도가 옴으로 우리를 위로하셨으니 그가 온 것뿐 아니요 오직 그가 너희에게서 받은 그 위로로 위로하고 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심 히 있는 것을 우리에게 보고함으로 나를 더욱 기쁘게 하였느니라. 네 여러분 이 내용에 따르면요 바울이 마, 마게도냐에 머물고 있을 때. 고린도 교회를 방문했던 디도라는 사람이 돌아와서 바울에게 전해준 소식으로 인해서 바울이 큰 위로를 받았었다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 디도가 바울에게 전해준 소식이 무엇이었을까요? 7절에 나와 있죠. 고린도 교회의 성도들이 지금 바울을 그리워하고 있고 바울에게 지난 날 잘못했던 일들을 애통하며 뉘우치고 있을 뿐 아니라 바울을 열심히 옹호하고 있다는 소식이었어요. 도대체 그동안 고린도교회에 무슨 일이 있었던 것일까요? 네, 이 바울이 에베소에서 사역을 마무리할 때쯤 고린도교회에 유대의 율법주의자들이 찾아왔습니다. 그들은요, 바울의 가르침을 비판하고 고린도교회 성도들과 바울 사이를 이간질시켰어요. 그러한 안타까운 소식을 전해 들은 바울은요 에베소를 떠나기 직전에 눈물어린 편지를 써서 디도라는 사람 편에 고린도 교회에 보냈습니다. 이제 곧 마게도냐를 거쳐서 그곳을 방문해야 하는 순간까지 왔는데도 에, 에, 이, 에, 아, 아니요 이제 곧 마게도냐를 거쳐 그곳을 방문하게 될 텐데 그 전에 고린도 교회 성도들과의 관계를 회복하고 그들의 마음을 되돌리기 위함이었습니다 그런데 그렇게 고린도 교회로 떠난 디도가 아무리 기다려도 돌아오지를 않는 거예요 바울이 에베소 지역을 떠나 마게도냐에 도착했을 때까지도 말입니다 그래서 바울은 디도가 돌아올 때까지 한참 동안을 마게도냐에서 기다리고 있을 수밖에 없었던 거예요 이 디도를 다시 만나 고린도 교회의 분위기가 어떻게 되었는지 성도들이 이 자신의 눈물어린 편지를 읽고 나서 자신을 향해 마음을 다시 열었는지 확인하기 전에는 도저히 그곳으로 갈 수가 없었던 것이죠. <웃음> 여러분 바울의 마음이 얼마나 애가 탔겠습니까? 이미 지금쯤 되었으면 디도가 다시 돌아와서 자신에게 뭐뭐 모든 뭐 어떻게 되었든지 소식을 전해주고 그래서 고린도 교회로 갈지 가지 못할지 그게 결정이 되었어야 되는 때인데 어 계속해서 기도는 오지 않고 어 초조하게 기다려야만 하는 상황이 오랫동안 이어졌다는 거예요. 성령의 감동으로 이 모든 여정들을 계획했던 것이고 또 하나님께서 정확한 시기까지도 알려주셔서 시작된 그러한 여정이었는데 말 그대로 하나님의 인도하심 만을 따라 나선 그런 여정이었음에도 불구하고 그 과정이 순조롭게 진행되지 못하고 이렇게 더디고 답답한 상황에 처하게 되었다는 말입니다. 도대체 왜 이런 예기치 못한 상황이 일어난 것일까요? 하나님께서 믿없지 못하게 바울을 인도하고 계셨기 때문일까요? 하나님의 능력이 부족해서 바울의 여정이 차질 없이 진행되지 못하게 된 것이었냐는 말입니다. 그렇지 않겠죠. 여러분 하나님께서 이런 상황을 바울에게 주신 이유가 분명히 있었습니다. 우리 로마서 15장을 보면요. 바울이 로마 교회 성도들에게 편지를 보내면서 지금까지 자신이 예루살렘부터 시작해서 두루 행하여 일로리곤이라는 지역까지 모든 지역에 그리스도의 복음을 전했다라고 말하고 있습니다. 로마서에 그렇게 나와 있는데요. 여러분 로마서는요. 바울이 이제 곧 마게도냐에서 마게도냐를 떠나 아가양으로 들어간 그 후에 그 고린도 교회에 머물면서 쓴편지예요 그러니까 다시 말하면 바울이 지금까지 1차, 2차, 3차 선교여행을 진행하는 기간 중에 예루살렘으로부터 일루리곤까지의 모든 지역을 방문하여 복음을 전했다는 뜻입니다 제가 오늘은 지리에 대해서 많이 언급을 해야 돼 해서요 지도를 하나 준비했습니다 네, 여러분 지도가 보이시죠? 이 지도를 보면요 지금까지 3차에 걸친 바울의 선교 여행을 통해서 방문했던 지역들이 나와 있습니다. 먼저 이 지도 가운데 오른쪽 부분 노랗게 된 섬이죠. 이 구브로부터 시작해서 갈라디아 이 분홍색 지, 지역입니다. 갈라디아 지역을 거쳐서 밤빌리아 지역까지 1차 선교 여행 때 복음을 전했죠. 그리고 2차 선교 여행 때는 다시 갈라디아 지역을 방문했다가 아시아에서 복음을 전하고 싶었지만 그러지 못하고 결국 유럽으로 건너가서 이 마게도냐 지역, 주황색 지역, 마게도냐 지역과 또이 연두색의 아가야 지역까지 다니면서 복음을 전하고 그곳에 여러 교회들을 세웠습니다. 이 2차 선교여행이 끝난 후에는 3차 선교여행으로 다시 아시아 지역에 들어가서 에베소를 중심으로 복음을 전한 것을 우리가 지금까지 살펴보았죠. 하지만 이제껏 우리가 살펴보았던 바울의 선교여행 과정 중에는 바울이 일루리곤 지역을 방문했다는 기록이 없었습니다. 이일루리곤이라는 지역은요. 오늘 이 지도에 보시면 이 마케도니아의 북서쪽에 있는 노란색 지역. 어, 이 지역인데요. 오늘날 알바니아 땅에 해당되는 어, 땅입니다. 그럼 도대체 바울이 언제 이일루리곤 지역에 가서 복음을 전했느냐. 여기에 대해서 요 많은 신학자들은 바로 바울이 에베소 사역을 다 마치고 아가야로 들어가기 전에 마게도냐에서 디도를 기다렸던 기간이 길어지면서 그 사이에 바울이 일로리곤까지 가서 복음을 전한 것이다 그렇게 말하고 있어요. 실제로 오늘날 알바니아의 듀레스라고 하는 항구도시에 가보면요. 바울이 이때 일로리곤을 방문하여 만들어졌다고 전해지는 기념교회가 세워져 있습니다. 그러니까 만약 바울의 여정이 계획대로 순조롭게 진행되었더라면 그래서 마게도냐에서 오래 머물지 않고 곧바로 아가야 지역으로 넘어갈 수 있었다면 바울이 이일루리군까지 넘어가서 복음을 전할 수 있는 기회가 없었을 거라는 말이죠. 그 땅에 교회가 세워지고 복음을 듣지 못해 죽어가던 수많은 영혼들이 또 하나님께 돌아오는 그러한 귀한 역사가 결코 일어나지 못했을 거라는 말입니다. 하지만 하나님께서는 디도를 더디 오게 하심으로 바울의 여정이 지체되게 만드셔서 일루리곤 지역에 잃어버린 영혼들을 구원해 내신 것이죠. 그러니 여러분 예기치 못했던 어렵고 답답했던 상황이 도리어 하나님 나라의 큰 확장을 가져오게 되었다고 할수 있습니다. 이 얼마나 놀랍고 오묘한 하나님의 일하심인지 모르겠어요 여러분 우리에게 일어나는 모든 상황들을 통해 당신의 선하시고 아름다운 계획들을 이루어 가시는 하나님을 우리 모두 늘 신뢰하고 어떤 예상치 못한 상황이나 어려움들 속에서도 흔들리지 말고 주님께서 이루실 일들을 기대할 수 있었으면 좋겠습니다 네 그렇게 해서 바울은 요 이제 평안한 마음으로 아가야 지역으로 이동해서 성도들의 환대 속에 고린도 교회에 도착할 수 있었어요. 그곳에서 바울 일행은 하나님께서 허락해 주신 회복의 기쁨을 맛보았고 고린도 교회 성도들과 사랑의 교제를 다시 충분히 나눌 수 있었습니다. 오늘 본문 3절을 보니까요, 바울은 3개월 동안 고린도 교회에 머물렀다고 되어 있어요. 아마도 배를 타고 먼 길을 떠나기 어려운 겨울 시간을 보내기 위해서였던 것 같습니다. 그리고 이제 겨울이 다 지나고 봄이 되자 바울은 이제 예루살렘으로 길을 떠날 채비를 하죠. 구제헌금 전달 프로젝트를 마무리하기 위해서 말입니다. 그런데 다시 한번 바울에게 예기치 못한 어려운 상황이 주어지게 되었어요. 그것은 고린도 지역에 있던 바울을 미워하는 유대인들이 그를 해치려는 음모를 꾸몄던 것입니다. 아마도 이들은 요 예루살렘으로 가는 배에 바울과 함께 올라타서 항해하는 도중에 바울을 적당한 기회를 봐서 해치자 이렇게 계획했던 것 같습니다. 그래서 다행히 그들의 음모를 눈치챈 바울은요. 고린도에서 배를 타고 출발하던 계획을 수정해서 육로를 통해 다시 마게도냐 땅으로 올라가 거기에서 배를 타고 소아시아로 향하는 길을 선택하게 되었습니다. 사실 바울은 요 봄이 되자마자 가능한 빨리 예루살렘에 도착해서 구제 헌금을 전달한 후에 로마 교회를 방문하고 싶었던 것 같아요. 로마서에 그러한 바울의 마음이 잘 나타나 있습니다. 또 그렇게 서둘러 예루살렘에 도착하게 되면 6월절 절기를 성전에서 지킬 수도 있었습니다. 그렇다면 바울이 모금에간이 이방교회의 성도들의 헌금이 유대인의 큰 절기를 맞아서 하나님께 드리는 어, 예물이라고 할수 있는 그러한 구약 성경에 예언되어 있는 그대로 예, 의미를 잘 살릴 수도 있었, 있었겠죠. 그런데 바울의 이 계획에 또다시 차질이 빚어졌던 거예요. 결국 바울은 마게도냐 지역을 지나가는 길에 빌립보 교회에 들러서 6월절 절기를 그곳에서 지키게 되었습니다. 우리 6절을 보면요. 어, 무교절 후에 빌립보에서 배로 떠났다 그렇게 되어 있죠. 이 무교절이 바로 6월절과 같은 말입니다. 그리고 나서 바울이 도착했던 곳이 바로 드로아라는 곳이었어요. 여러분 전에 제가 한번 드로아라는 지명을 여러분들에게 말씀드렸던 적이 있는데 그게 언제였는지 기억이 나시나요? 네, 기억해 보세요. 드로아. 어, 힌트를 드리자면 드로아는 항구도시입니다. 터키의 어, 서북쪽에 위치한 항구도시. 바울이 언제 그곳을 다녀갔었어요. 네, 바울이 2차 선교행때 갈라디아 교회를 방문하고 나서 계속해서 아시아 지역에서 복음을 전하려고 애썼는데 성령께서 허락해 주시지 않자 그 바울 일행이 이곳 저곳을 맴돌다가 결국 이곳 드로아 항구까지 오게 되었다고 말씀드렸죠. 이곳에서 바울이 주님 어떻게 해야 됩니까? 이제 어디로 가야 됩니까? 간절하게 기도하는 가운데 환상을 보고 유럽으로 건너가 복음을 전하기로 결심했다라고 말씀드렸어요. 바로 그곳이 드로아였습니다. 그러니까요 여러분 이 드로아라는 지역은요. 바울의 선교 지역이 아니라 그저 바울이 선교 여행 중 스쳐 지나간 땅이었던 것이죠. 사실 그 이후에도 바울이 드로아에서 복음을 전할 수 있는 좋은 기회가 한번더 있었습니다. 바로 바울이 3차 선교 여행 때 에베소 사역을 마치고 마게도냐로 넘어가던 때였어요. 고린도 후서에 이 내용이 좀더 자세히 기록되어 있습니다. 아까 우리가 바울이 디모델을 기다리는 내용을 찾아보기 위해 고린도 후서 7장을 살펴보았었는데 이번에는 고린도 후서 2장으로 가보도록 하겠습니다. 고린도 후서 2장 12절부터 볼까요? 내가 그리스도의 복음을 위하여 드로아의 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸으되 라고 되어 있죠. 여기서 문이 열렸다는 라 말의 의미가 바로 복음을 전할 수 있는 좋은 기회가 주어졌다는 그런 뜻이에요 아마도 몇몇 드로아 사람들이 바울 일행에게 찾아와 복음을 전해달라고 할전 요청했던 것 같습니다 그리고 짧은 순간 복음을 전했을 때 그들의 반응이 너무 좋았기 때문에 더 많은 사람들에게 복음을 전할 수 있는 기회가 바울에게 주어졌던 것으로 보여요 그런데 그때도 어, 바울은 드로아에서 어 이렇게 마음껏 사역할 수가 없었어요 왜냐하면 바울의 마음 상태가 너무 힘들었기 때문입니다 우리 고린도후서 2장 방금 읽었던 12절을 넘어가서 13절로 가보면요 그 이유가 무엇이었는지가 나오죠 13절을 보겠습니다 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로내 심령이 편하지 못하여 그들을 작별하고 마게도냐로 갔노라 <웃음> 네 여러분 바울의 마음 상태가 그 당시에 어려웠던 이유는요. 제가 아까 전에도 설명드렸듯이 그가 에베소를 떠나기 전 고린도 교회로 보냈던 디도가 아직도 돌아오지 않았기 때문이었어요. 바울의 예상으로는 바울이 드로와 항구에 도착하기 전에는 아마도 디도가 고린도 지역에 갔다가 돌아오지 않을까라고 예상하고 있었던 것 같습니다. 그런데 그 디도가 오지 않으니 바울의 마음 속에 아 디도가 고린도 지역의 고린도 교회에 방문하에서 혹시라도 어려움을 겪게 된 것이 아닐까 여전히 그들의 마음이 굳어져서 바울뿐만 아니라 바울의 일행을 냉대하고 혹시 그들을 해코지하지는 않았을까 하는 여러 가지 이 불편한 마음들이 마음 속에 들었던 거예요 불안한 마음들이 그래서 그 어려운 마음 때문에. 이 바울은 드로아에서 아주 좋은 전도의 기회가 주어졌음에도 불구하고 그것을 거절하고 마게도냐로 그냥 떠났습니다. 그러니 여러분 드로아 사람들의 입장에서 생각해보면 얼마나 안타까운 일입니까? 그 땅에도 분명 하나님께 돌아와야 할 영혼들이 아주 많았을 텐데 교회의 역사 가운데 가장 위대한 선교사요. 복음 전도자였던 바울이 그 땅을 두 번이나 다녀갔음에도 불구하고 복음을 제대로 전할 수 있는 기회를 갖지 못했기 때문입니다. 여러분 복음을 전해 듣고 하나님께로 돌아갈 수 있는 기회가 아무 때나 쉽게 주어지는 것이 아니에요. 우리의 인생에 주님을 깊이 만나고 신앙적으로 성장할 수 있는 기회도 늘 주어지는 것이 아닙니다. 언젠가 내가 마음만 먹으면 하나님께 가까이 나아갈 수 있고 또 신앙적으로도 잘 훈련받을 수 있을 거라고 막연히 생각하시면서 지금 하나님께서 주신 기회를 놓쳐서는 안 되는 거예요. 제가 자신 있게 말씀드리지만 유학이나 이민 생활의 기간은요. 하나님을 만나고 또 영적으로 성장할 수 있는 아주 좋은 기회입니다. 왜냐하면 익숙하고 편안한 상황을 벗어나서 모든 것이 어렵고 불확실하고 의지할 곳이 별로 없는 그러한 삶을 살아가게 되기 때문입니다. 그만큼 하나님을 의지하는 마음이 생겨나기 쉽고 그분이 주시는 은혜의 손길을 경험하기 쉬운 그러한 상황이라는 말이에요. 사랑하는 형제자매 여러분, 이곳 뉴퀘슬에서 지내시는 기간 동안에 여러분의 인생에서 가장 깊이 하나님을 만나시고 또 신앙적으로 크게 성장해 가실 수 있기를 바랍니다. 그럴 수 있는 기회가 여러분의 삶에 언제 또 주어질지 모릅니다. 뿐만 아니라 요즘에는 코로나 사태로 인해서 일상이 멈추고 많은 여유 시간이 주어졌으니 말씀을 읽고 기도할 수 있는 그러한 시간들을 여러분 마음만 먹으시면 많이 확보할 수 있겠죠. 그동안 여기저기 분주하게 돌아다니며 사람들과 만나고 그렇게 보내던 시간들이 다 고스란히 남았는데요. 여러분 이 시간에 이 시기에 부지런히 하나님 말씀을 읽고 배우시고 또 주님과 교제하는 시간들을 만들어 가실 수 있기를 바래요. 이제 다시 본래 의 이야기로 돌아와서 그렇게 지금까지 복음이 그저 스쳐 지나가기만 했던 드로아 땅이 바울의 일정에 예기치 못한 상황이 일어나게 되면서 복음을 이제는 제대로 들을 수 있는 기회를 얻을 수 있게 되었습니다. 바울은 요 예루살렘을 향해 하루라도 빨리 가고 싶었던 그런 바쁜 여정 속에 있었지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 세 번째 주신 기회를 놓치지 않고 드로아에서 일주일 동안 머물며 그곳에 있는 목마른 영혼들에게 주님의 복음을 전해주죠. 얼마 전 바울이 두 번째로 드로아를 거쳐갔을 때 그에게 복음을 전할 수 있는 좋은 기회를 하나님께서 열어주셨던 었 만큼 짧은 기간 동안의 사역이었지만 바울 일행은 그곳에서 아주 많은 전도의 열매를 맺을 수 있었어요 우리는 그 사실을 오늘 본문 7절부터 12절까지의 내용을 살펴보면서 알수 있습니다 여기에는 바울이 드로아에서의 사역을 마무리하는 그 마지막 밤 그곳 신자들과 함께 모여 예배하고 교제를 나누었던 내용이 나와 있는데요 특히 8절과 9절을 한번 보시면 그들이 모여 있는 곳이 지금 윗다락이 있는 큰 집이었는데 그 집이 완전히 가득 차서 3층 창가에까지 사람들이 걸터 앉아 있어야 했을 정도로 그렇게 많은 사람들이 모였다는 사실을 알수 있어요. 바울이 단 일주일 동안만 복음을 전한, 전한 것이었음을 우리가 기억해 본다면 참으로 많은 전도의 열매가 들로와 땅에도 맺혀졌던 것이죠. 단지 사람들의 숫자만 많았던 것이 아니라요 주님을 향한 그들의 열심과 열정도 대단했던 것 같습니다 우리 7절 마지막 부분을 보면 그들은 밤중까지 계속해서 바울이 전하는 하나님의 말씀을 귀기울여 들었어요 그런데 여러분 이날 또다시 예기치 못한 어려운 상황이 바울에게 일어나게 됩니다 그곳에 모인 사람들 중에 유두고라는 청년이 있었는데요. 그 청년이 3층 창가에서 떨어져 죽게 된 일이 일어났습니다. 아마도 그 청년은 그날 좀 피곤했던 것 같아요. 이 3층 창가에 걸터 앉아있던 그는 윗 다락을 가득 채운 등불의 그 열기와 함께 졸음에 빠져들면서 아 이게 계속해서 조롱과 싸우고 있었습니다. 그런데요. 바울의 설교가 오래도록 끝이 나지 않는 거예요. 바울도 이제 내일이면 드로아를 떠나서 언제 다시 이곳을 돌아올 수 있을지 모르는 그러한 상황이었고 어, 그것에 따라 드로아 교회의 성도들의 눈빛도 초롱초롱해서 시간이 지나도 그 자리를 떠날 생각을 하고 있지 않은 겁니다. 그래서 바울의 설교가 밤늦게까지 계속 지속되었던 거예요. 바울의 설교가 오래도록 끝나지 않자 더 이상 졸음을 이기지 못한 그 유두고라는 청년이 그만 창가에서 떨어지고 만 것입니다. 사람들이 놀라 뛰어내려가서 그 청년을 일으켜보니까 그는 이미 죽어 있었어요. 여러분 그곳에 모였던 사람들이 그 순간 얼마나 놀라고 당황했겠습니까? 바울의 설교도 열정적으로 들여지던 드로아 교회 성도들의 예배도 모두 중단되고 모든 사람들이 슬픔과 충격에 빠져 어찌할 바를 몰라하고 있었을 거예요. 그렇게 어렵게 드로아에 주어진 복음 전파의 기회로 드디어 수많은 드로아 사람들이 주님께로 돌아와 기뻐하며 찬양하며 예배할 수 있는 상황이 일어났는데 그 기쁨과 감격의 분위기에 순식간에 찬물을 끼얹는 사건이 일어났던 것입니다. <웃음> 여러분 왜 이런 일이 일어났던 것일까요? 여러분 하나님께서 유두구라는 그 청년이 아무리 졸더라도 창가에서 떨어지지 않도록 그를 붙잡아 주실 수 없었던 것일까요? 아니었겠죠. 그런데도 불구하고 이러한 일이 일어난 것입니다. 여러분 어떤 분들은 요이 사건을 언급하면서 이런 교훈을 이야기합니다. 우리가 설교 시간에는 아무리 피곤해도 졸면 안 된다. 그럼 큰일 난다. 하나렇게 벌을 받는다. 이렇게 말하기도 하더라고요. 하지만 여러분 저는 단지 그러한 교훈을 우리에게 전해주려고 누가가 이 사건을 이처럼 자세하게 기록했다고 생각하지 않습니다. 오늘 이 유두고라는 청년의 죽음, 죽음과 또 바울에 의해 그가 다시 살아나게 된 기적과 같은 사건은 요 설교 시간에 졸면 안 된다라는 가르침보다 훨씬 더 중요하고 깊은 의미를 우리에게 전해주고 있습니다. 사실 누가는 요 지금 이 사건을 예수님의 부활 사건과 긴밀하게 연관시키려 하고 있어요. 먼저 바울 일행이 드로아에서 사역했던 이 기간은 요 6월절 절기가 막 지난 시점이었죠. 여러분 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 날이 바로 6월절 기간이었습니다 그러니 예수님께서 그 기간 중에 부활하셨다고 우리가 생각할 수 있죠 바울은 드로아에 도착하기 바로 전에 빌립보 교회 성도들과 함께 6월절을 지켰었습니다 그런데 6월절은요 유대인들이 과거 출애굽한 사건을 기념하며 지키는 명절이었기 때문에 6월절 본연의 의미가 이방인들에게는 그렇게 깊이 와닿지 않을 수 있었어요. 그럼에도 불구하고 바울이 빌립보 교회 성도들과 함께 6월절 절기를 지켰던 것은 출애굽을 기, 출애굽 사건을 기념하는 의미가 아니라 그들을 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님의 부활을 기념하는 의미로 그 6월절을 지켰던 거예요. 바울은 그렇게 유월절을 보내며 다시 한번 이 마음에 예수님의 부활의 감격을 지닌 채드루와를 방문했던 것입니다. 그러니 지난 일주일간 바울이 전했던 그의 복음의 메시지에는 사망의 권세를 이겨내신 예수님의 부활의 능력이 아무래도 크게 강조되었었겠죠. 그리고 오늘 7절을 보니까요. 지금 바울이 드루와 성도들과 함께 모여있는 이 마지막 날은요. 주간의 첫날 즉 안식 후 첫날이었습니다 예수님께서 부활하셨던 날도 바로 안식 후 첫날이었죠 었 또한 떡을 때려고 그들이 모였다고 하는 이 말은 바로 다른 무엇보다도 예수님의 죽으심과 부활를 기념하는 그 핵심적인 예식을 가지기 위해 이들이 모여있다라는 그러한 뜻이에요 이처럼 그 당시 상황이 예수님의 부활을 기억하게 하는 많은 요소들을 지니고 있었습니다. 게다가 10절을 보면 바울이 내려가서 소란스러운 분위기를 진정시키고 그가 죽지 않았다고 주변 사람들에게 말하고 있는 이 모습은요. 예수님께서 공생의 기간 동안에 회당장 야이로의 죽은 딸을 살려내시던 때의 행동과 매우 비슷합니다. 예수님께서도 죽은 여자아이를 생각하며 소란해하고 있는 그 주변 사람들에게 조용히 하라고 소란스럽게 하지 말라고 그 분위기를 진정시키신 후에 그 딸이 죽지 않고 자고 있는 것이다 그렇게 말씀하셨었죠. 다른 식으로 이 사건을 기록할 수도 있었겠지만 누가는 바로 이러한 방식들로 유두고의 죽음과 부활 사건을 예수님의 죽으심과 부활하심에 그리고 죽은 자를 살리시는 그분의 능력에 연결시키고 있는 거예요 그렇게 함으로써 누가가 전해주고 싶었던 것은 예수님의 부활과 또 성도에게 주어지는 그 주님의 부활의 능력에 대해 전해드렸던 드로와 성도들이 이 사건을 통해 실제로 부활의 능력을 체험하는 기회를 가지게 되었다는 사실이었습니다 여러분 11절을 보면요. 이 사건을 경험한 직후에 그곳에 모인 사람들은 함께 떡을 떼며 성찬식을 가졌습니다. 여러분 그 성찬식이 얼마나 큰 감동과 믿음의 선물을 그들에게 허락해 주었겠습니까? 그저 말로만 예수님의 부활을 이야기하는 것이 아니라 그들이 방금 겪었던 부활의 생생한 경험을 통해 아 주님께서는 정말 살아나셨구나 그 부활의 능력은 주님을 믿는 모든 우리 성도들에게 주어지는 것이구나 라는 사실을 그들이 깨달을 확인할 수 있었을 테니 말입니다. 하나님께서는 드로아에서의 바울의 사역이 기간이 짧았던 만큼 드로아의 성도들이 평생 잊지 못할 기적적인 사건을 허락해 주시면서 그들이 앞으로도 흔들리지 않고 부활의 신앙을 지켜나갈 수 있도록 해주셨다는 말이죠. 따라서 유두구 사건은요. 오늘날 우리에게 예수님의 부활 사건이 분명한 역사적인 사실이며 그 부활의 능력을 붙잡는 것이 저와 여러분들의 신앙의 걸음에 있어서 얼마나 중요한가를 강조해 주는 사건이라고 할수 있을 거예요. 사랑하는 여러분, 예수님께서는 진실로 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활하셨습니다. 예수님께서 우리 주, 우리 주님을 죽음, 아, 우리 하나님께서 우리 주, 주님을 죽음에서 일으키셨어요. 여러분, 그것이 갖는 의미가 무엇입니까? 예수 그리스도를 죽음에서 일으키신 하나님 아버지께서 부활의 소망 가운데 살아가는 모든 이 땅의 성도들을 마찬가지로 죽음에서 일으키시고 그들에게 영원한 생명을 허락해 주실 거라는 그런 의미이죠. 저와 여러분들 모두에게 이 땅의 모든 교회 안에 그 주님의 부활의 능력이 지금도 여전히 주어지고 있는 겁니다. 하나님께서는요. 주님의 복음을 통해 저와 여러분들을 이미 죄와 사망에서 구원하셔서 영원한 생명을 허락해 주셨죠. 뿐만 아니라 지금까지 수많은 죽을 것과 같은 절망적인 상황 가운데서도 우리들을 건전해 주셨습니다. 그리고 놀라운 회복과 치유의 역사를 경험하게 해 주셨죠. 하나님께서 우리에게 주신 궁극적인 보물이 바로 부활의 영원한 생명이에요. 우리 성도들은 이 땅에 사는 동안 어떠한 상황 속에서도 그 보배로운 생명을 누리며 살아갈 수 있습니다. 여러분 사도 바울은 말합니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며, 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며, 박해를 받아도 버림받지 아니하며, 거꾸러뜨림을 당하여도 망하지 아니하고, 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어짐은 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 사랑하는 여러분 그리스도인들이 늘 평안하고 침탄한 삶을 살아가기만 하는 것이 아니에요 때로는 사방이 가로막힌 답답한 상황을 맞이할 수 있고 모든 것이 다 망한 것 같은 낙심되는 상황에 처하게 될 수도 있습니다 신앙으로 인해 박해를 받고 사람들에게 손가락질 당하며 버림받을 수도 있어요 하지만 우리가 끝까지 주님 안에 거하고 있다면 주님은 그 모든 상황 속에서 우리에게 생명을 허락해 주시고 그래서 주님께서 주시는 그 생명력이, 그 회복과 치유의 역사가 우리의 삶에는 나타나게 될 것입니다. 그러므로 여러분 낙심하거나 주저앉지 마시고 늘 부활의 소망 가운데 주님을 바라보시는 여러분들 모두가 되시기를 바랍니다. 지금 전 세계의 극심한 코로나 바이러스 상황으로 인해서 곳곳에 죽음과 절망의 그림자가 드리워져 있죠. 하지만 그러한 상황 속에서도 우리가 주님의 부활과 생명의 능력을 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 지난 어, 2021년도 새해에 들어와서 지난 두주두 번의 금요 기도의 시간 동안에 히브리서 11장을 통해 하나님께서 우리 공동체에게 주셨던 말씀도 모두 부활의 믿음과 소망에 관한 말씀이었어요. 나이가 많아 잉태할 수 없었던 말 그대로 죽었던 사라에 태해서 수많은 자손들이 태어나게 하신 그 하나님, 이삭을 번제로 바치라는 하나님의 명령을 받고도 부활의 소망으로 순종할 수 있었던 아브라함의 믿음. 하나님께서는 이 말씀들을 통해서 올 한해 우리 뉴캐스 드림의 교회 성도님들이 어떠한 신앙을 가지고 하나님 앞에 나아가야 될지. 가르쳐 주셨다라고 저는 생각합니다. 우리 모두가 부활에, 주님의 부활의 능력을 의지하고 경험해 갈수 있기를 하나님께서 바란다고 저는 믿습니다. 올한해 하나님께서 주시는 이 부활의 은혜가 여러분들의 신앙과 삶과 가정과 또 학업과 또 여러분의 모든 주변 이 상황들 속에 또 우리 교회 공동체 안에 넘쳐나기를 추원합니다 여러분 그렇게 바울에게 일어난 또한 번의 예기치 못한 상황이요. 하나님 나라를 위한 아름다운 도구로 쓰여지게 되었던 거예요. 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 바울은요. 늘 주님의 인도하심을 그대로 따라 계획하고 행동했지만 그럼에도 불구하고 그의 여정 가운데에는 계속해서 예기치 못한 상황과 또 어려움들이 주어졌다는 사실을 우리가 오늘 확인할 수 있었습니다 하지만 그 모든 일들은요 바울이 뭔가 실수를 해서 일어났던 것도 아니었고 하나님께서 능력이 없으셔서 일어났던 것도 아니었죠 다만 하나님께서는 그 일들을 통해 오히려 선하신 하나님의 뜻을 이루어 가심으로 이땅 가운데 하나님의 나라를 더욱 아름답게 세워 가셨습니다 그것이 바로 우리의 신앙의 여정 가운데 하나님께서 예기치 못한 상황들을 허락하시는 이유예요. 어쩌면 저와 여러분들이 오늘 이렇게 하나님의 자녀로서 정말 건강한 모습으로 예배의 자리, 은혜의 자리에 앉아 있을 수 있는 이유도 그러한 하나님께서 허락하신 예기치 못한 상황들이 지금까지 모든 역사 속에 이루어져 왔기 때문일지도 모르겠습니다. 여러분 혹시라도 여러분들의 삶에 지금 예상치 못했던 어려움과 변화들이 주어지고 있다고 해도 하더라도 그 모든 상황들을 통해 하나님께서 이루실 선하신 뜻과 열매들을 기대하고 인내하실 수 있기를 바랍니다. 2021년도 새해를 맞아 또 여러 가지 계획들을 세우셨을 텐데요. 주님께서 그 계획들 가운데 예기치 못한 방법들로 일하실 수도 있다는 사실을 여러분의 염두에 두시면서 그러한 여지를 늘 마음속에 열어두실 수 있었으면 좋겠어요. 그래서 그러한 예기치 못한 상황이 주어지는, 주어졌을 지는주어때 낙심하지 마시고 믿음으로 반응하실 수 있는 우리 뉴캐스 드림의 교회 사랑하는 모든 성도님들 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님의 놀라운 일하심이 어떤 것인지 오늘 우리가 바울에게 일어난 예기치 못한 상황이 해결되어 가는 모습을 보며 확인할 수 있었습니다. 사랑하는 하나님, 우리가 하나님의 뜻에 순종하며 그인도하심 만을 따라 나아가는 과정 속에서도 예기치 못한 어려운 상황을 맞이할 수 있지만 그러나 주님, 주님께서는 그 어려움 속에서도 하나님의 선하신 뜻을 이루시고 복음의 문을 열어가시고 또 하나님의 나라를 아름답게 세워가신다는 사실을 우리가 배웠습니다. 하나님 아버지 우리의 인생의 주도권을 하나님 앞에 온전히 내어드리길 수 있기를 소원합니다. 우리의 계획대로 일이 진행되지 않는다고 하더라도 낙심하지 않고 또 하나님 원망하지 않고 하나님을 신뢰하며 믿음으로 주님 바라보고 인내할 수 있는 저희들 을될수 있기를 소원합니다. 하나님 아버지 온 세상이 코로나로 인하여서 낙심하고 좌절하며 또 많은 사랑하는 사람들을 잃고 있는 상황 속에 있습니다. 그러나 주님, 여전히 신실하신 하나님을 우리의 입술로 고백합니다. 주님께서 주님의 원하시는 일들을 마음껏 이루어 주시옵소서. 또그 과정 가운데 우리의 삶을 사용하여 주시옵소서 우리의 믿음의 고백들을 받아주시고 특별히 우리 속에 주님의 부활의 소망을 붙잡고 하나님 앞에 나아가는 우리의 부활의 신앙을 통하여 주님께서 일하여 주시기를 소원합니다. 죽은 자가 살아나며 하나님 정말 막막했던 길이 열려지며 하나님께서 주시는 치유와 회복을 경험할 수 있는 하나님 그러한 부활의 생명력이 우리 교회 공동체 위에 가득하게 하시며 또우리 사랑하는 뉴캐스 드림의 교회 형제 자매들의 삶 속에 충만하게 경험되어지는 하나가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 그렇게 주님을 바라보며 오직 하나님의 선하신 일하신 만으로 살아가는 또한 그 모든 열매를 주님께 올려드리며 주님을 찬양하는 저희들 될수 있도록 주님께서 늘 우리와 동행하여 주시옵소서. 모든 말씀 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.